0: Et votre journée devient
1: plus belle.
0: Très, bonne, très bon début de journée pluvieuse à l'écoute de Radio Classique.
1: La matinale de Radio
0: Classique avec François Giffrier. À 6h30, c'est le journal essentiel présenté par Charles Bonner qui commence ce matin par une séance électrique.
1: Monsieur. M. le ministre, vous, de quoi vous parlez exactement Vous avez fait deux bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée
0: L'étonnement de la présidente
2: de séance, la modem Elodie Jacquet Laforge, face à elle, un ministre, Eric Dupond-Moretti, sommet de s'expliquer après des bras d'honneur adressés à des députés LR qui venaient de rappeler sa mise en examen, une scène qui a provoqué un tollé Victor Fort.
1: Après deux suspensions de séance, les mots que les députés attendaient.
0: Je lui présente mes excuses ainsi qu'à toute la représentation nationale.
1: Un bras d'honneur, enfin deux, rectifie le garde des sceaux et voilà les députés qui cherchent dans les annales. Charles de Courson du groupe Liotte.
0: C'est insensé. Moi, en 30 ans, j'ai jamais vu ça. Hein. Cette absence totale de respect des uns à l'égard des autres nous amènera <rire> un régime autoritaire, hein je veux dire, c'est ce qui nous pend.
1: Les oppositions trouvent leur parade et positionnement pour le RN, toujours en quête de respectabilité. L'occasion est trop belle. Caroline Parmentier.
0: Les seuls à se comporter de manière exemplaire, ce sont les députés du Rassemblement National. Je vous remercie.
1: Les insoumis longtemps pointés du doigt. Tantin, c'est celui qui dit qui est. Alexis Corbière. Je
2: veux dire, je trouve ça piquant, à mesure où c'est un geste qui s'inscrit dans un moment où euh, on nous fait souvent, nous, la leçon.
1: Mais est-ce vraiment grave Pas sûr, selon le député. Euh,
2: de la passion, euh, du verbe. Que ici soit la chambre d'écho de toutes les tensions de la société, dans un cadre, évidemment, qui doit être après euh, pacifique, moi, ça ne me dérange pas complètement.
1: La majorité, elle, s'en remet aux éléments. Un dérapage ministériel dû surtout au climat de tension générale de cette Assemblée.
2: Et après cet échange, pas de retour au calme sur l'examen d'une proposition de loi de la présidente du groupe Renaissance sur l'inéligibilité obligatoire pour les condamnés pour violence conjugale. proposition de loi finalement refusée.
0: On y revient dans le journal de 7h30. Dans l'autre chambre, le Sénat, il accélère l'examen de la réforme des retraites.
2: L'article 38 est activé, il permet de réduire... le temps d'intervention et donc d'aller plus vite. L'article 7 sur le report de l'âge de départ à 64 ans devrait être examiné dans la journée. Projet de loi toujours contesté dans la rue. 1 270 000 personnes hier selon la police, 3,5 millions et demi selon les syndicats dans les cortèges des primo manifestants parfois jeunes ou très jeunes, des lycéens qui intègrent le mouvement et Julie Droit il ne semble pas près de vouloir le quitter.
3: Il faut dire que la période est quelque peu stressante pour les lycéens. À deux jours de la fin des vœux de parcours sup et à deux semaines des premières épreuves de spécialité du bac. On dénombre un peu plus d'un pour cent de lycées bloqués sur toute la France, mais le chiffre a tout de même doublé pour cette sixième journée de mobilisation. Et Stralka-Belleuil est le secrétaire national de la voie lycéenne. On nous met tellement une pression monstre dessus que finalement les lycéens ont peur de se mobiliser, ont peur de louper des heures de cours. Aujourd'hui, on peut considérer ça comme une victoire parce qu'il y a eu des lycées qui n'ont jamais bloqué de leur vie. C'est plus seulement les lycées habituels comme à Paris qui bloquaient, mais aujourd'hui, c'est bien tout la France qui bloque. Le syndicat lycéen fidèle prédit une montée en puissance de la contestation une fois les épreuves de spécialité passées. Son délégué national, Gwen Thomas Alves.
2: À partir du moment où on va commencer à se mobiliser jusqu'au retrait de la réforme, on lâchera rien, on sera toutes les semaines dans les manifestations, on sera devant le établissement tous les jours s'il le faut. Macron et son gouvernement ont peur de la mobilisation des jeunes et des étudiants, et là c'est ce qui est en train de se concrétiser réellement aujourd'hui.
3: Car si cette réforme des retraites paraît bien lointaine pour ces jeunes lycéens, eux anticipent déjà l'impact direct qu'elle aura sur leur vie future.
2: Il y a un côté solidarité avec nos aînés, on se bat réellement pour eux, mais parce que quand on regarde, il y a 18% de chômage actuellement chez les jeunes. Et donc si on augmente l'âge de départ légal à la retraite, le marché du travail sera encore plus saturé avec encore plus d'étudiants aux banques alimentaires.
3: Le syndicat appelle à bloquer les lycées jusqu'à demain au moins, jeudi 9 mars, le jour de la mobilisation de la jeunesse.
2: Et les syndicats annoncent de leur côté deux nouvelles journées de mobilisation ce samedi et la semaine prochaine autour du 15. En attendant, aujourd'hui, transport toujours réduit, un peu moins qu'hier, mais seulement un tiers des TGV. Aujourd'hui aussi, en ce 8 mars, journée internationale des droits des manifestation dans la rue à Paris et dans
0: 150 villes de France. Ce 8 mars choisi par Emmanuel Macron pour rendre hommage à Gisèle Halimi.
2: Une cérémonie à 16h au palais de justice de Paris lieu idéal pour honorer cette avocate décédée à l'été 2020, figure majeure des combats féministes. Mais cet hommage est loin de faire l'unanimité Boycotté par Serge, l'un de ses fils. Boycotté aussi par les associations dont osait le féminisme sa porte-parole Fabienne El coury C'est un peu la stratégie du gouvernement de faire des coups de com' Gisèle Halimi si elle était aujourd'hui avec nous. Alors aussi était dans la rue, à côté de nous, contre la réforme de retraite et contre l'affichage et les mesures de communication de Macron. Les droits des femmes n'avancent pas. Sa réforme de retraite, elle va être injuste envers les femmes. Il a mis Darmanin, un homme accusé de viol, comme ministre d'Intérieur. Il a mis Eric dupond moretti qui a des propos anti-féministes. Macron essaye d'instrumentaliser Gisèle Halimi et tout ce qu'elle a fait pour les droits des femmes, pour s'afficher comme féministe alors qu'il ne l'est pas. Fabienne Elkoury, la porte-parole de oser le féminisme et dans son discours Emmanuel Macron pourrait également aborder l'inscription de l'IVG dans la constitution adoptée en termes différents par l'Assemblée et le Sénat. Une visite
0: surprise pour renforcer les liens entre les états unis et l'Irak 20 ans après
2: l'invasion américaine, 12 ans après le retrait de ses troupes, Lloyd Austin, ministre américain de la Défense, était à Bagdad hier. Il vient inventer un partenariat qui va rendre l'Irak plus sûr, stable et souverain. Mais difficile à croire pour Myriam Benrad, auteur du livre « L'Irak par-delà toutes les guerres
3: ». Au niveau de la souveraineté, l'Irak n'est pas à proprement parler, on peut le dire, un, un État souverain. Du fait de toutes ces ingérences étrangères, à commencer d'ailleurs par celle des Américains qui perdurent même si elle est très limitée, on a évidemment l'ingérence iranienne, on a d'autres acteurs, par exemple la Turquie, qui, en toute impunité, a fait un certain nombre d'incursions dans le nord, dans les territoires du nord. Et l'Irak a été incapable de faire respecter ses frontières et sa souveraineté. Donc je ne pense pas que ces déclarations signifie grand-chose. Et l'Irak n'est pas aujourd'hui un État souverain au sens de la norme internationale.
2: Une propos recueillie par Victorien Villaume mais en Ukraine. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est à Kiev. Il va rencontrer le président Volodymyr Zelensky pour son troisième déplacement sur place depuis le début de la guerre.
0: Du football dans votre journal de 6h30, Charles, et le Paris Saint-Germain qui n'a pas le droit à l'erreur.
2: Battu 1-0 à l'aller à domicile, Paris joue le retour de son huitième de finale. C'est contre le Bayern Munich. Le coup d'envoi, c'est ce soir à 21h. Hier soir, les Anglais de Chelsea et les Portugais du Benfica se sont qualifiés pour les quarts de finale.
0: Merci beaucoup, Charles On On retrouve tout à l'heure à 7h30 pour un nouveau journal. Il est 6h37. Que se passe-t-il à la centrale nucléaire de Panlis D'énormes fissures dans un bâtiment du réacteur. C'est à la une du journal de l'économie à 7h moins le quart. Mais d'abord, comment j'ai réussi